1: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% Cinéma en live sur Séance Radio.
2: Bonjour et bienvenue dans cette grande séance avec nos invités habituels, nos blogueurs. Mais il y a un petit nouveau qui s'appelle Jérémy Pontieux sur la photo court. Bon, bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour. Enchanté d'être là. Ben, enchanté voilà, de, de, de vous recevoir dans cette grande séance. Tiffany de l'eau bonjour pour Screen Review. Et
0: bonne année. Voilà,
2: bonne année à tous. Et puis Antoine Cortet, bulle de culture.
3: Et bonjour et aussi bonne année.
2: Alors, alors j'ai, j'ai le plaisir de, de vous présenter notre invité de cette émission qui s'appelle Morgan Simon, qui est a priori totalement inconnu au bataillon, sauf que c'est un cinéaste. Et moi, j'ose le dire parce qu'on verra plus tard, c'est un grand cinéaste alors qu'il en est qu'à son premier film. Je vous raconte l'histoire et après on reviendra avec lui dans l'émission et il nous parlera de son parcours. J'étais dans un festival à Saint-Jean-de-Luz euh, accompagné. Euh, j'ai vu son film qui s'appelle Compte des blessures avec notamment Kevin Azaïs, euh, Nathan Wilcox, Monia Chokri. Et j'ai rarement vu un premier film aussi abouti. Alors il faut, faut, faut jamais trop surévaluer parce que les gens peuvent être déçus après. Mais bon, voilà. Le film, c'est un film choc, c'est un film fort, je ne vais pas dire brillant, mais f- brillant bien sûr, euh, inattendu dans le sens où à aucun moment euh, on ne... Morgane ne tombe dans des sentiers balisés, c'est, voilà, c'est, on, on ressort, on reste un peu scotché dans son fauteuil, on a du mal à se relever, c'est un film fort, mais je vous, vous dirai de quoi ça parle dans une minute. Donc bonjour mon cher Morgane Simon.
4: Bonjour, merci de m'inviter.
2: <rire> et puis bien entendu... Euh, nos, nos rubriques habituelles, les fameux top et flop du cinéma français du cinéma hollywoodien euh, nos chers blogueurs euh, nous parleront cinéma avec euh, leur coup de cœur leur réflexion sur le cinéma, on parlera de deux événements intéressants, le festival Télérama vous verrez c'est intéressant parce qu'elle voir un film pour 3,50€ surtout les films de 2016 et les meilleurs films de 2016 c'est une très bonne initiative de la part de Télérama et puis le festival Gérard May, qui cette année est, prés- est présidé par Jean-Paul Rouve et puis euh, puisqu'on est en début d'année dans notre débat on parlera des, des bons résultats euh, euh, des entrées de 2016 puisqu'il y a 213 millions d'entrées donc c'est magnifique sauf que 700 films sont sortis et euh, ce sont pas les 700 films qui ont fait des entrées. Voilà, il y en a peut-être 100 ou 200 et les autres sont de laissés pour compte. On pourra en parler avec Morgan parce qu'il entre dans ce métier, il doit savoir euh, les 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 avantages et les inconvénients de ce genre de chiffres. Et, et puis et puis on parlera aussi d'un autre thème puisqu'on aura le temps. C'est peut-on faire autre chose que de la comédie aujourd'hui Parce que quand on regarde le box-office de 2016, on a quand même tous les films américains, les suites, les franchises, les dessins animés plutôt rigolos comme Zootopia, etc. Et puis on a les tues camping. 3, Visiteurs 3, etc. Et je crois que les producteurs et distributeurs, quand on arrive avec autre chose qu'une comédie, ils font un peu la tête. Voilà. Sauf que le film de Morgan Simon, qui j'espère va marcher parce qu'il le mérite amplement, c'est pas une comédie. Mais voilà. Et puis on aura notre blind test habituel. Et là, on va, on va sourire et chanter, puisque à l'occasion de la sortie de Dalida de Lisa Zuelos, on écoutera des petits morceaux et on essaiera de deviner, à l'aveugle, euh, quels sont ces films. Dans un instant, on se retrouve avec les tops et les flops euh, du box-office du mois. La grande séance, le box-office. Alors, dans le box-office, on va commencer par les Français. Euh, tout analysé parce que j'ai les chiffres tout chauds qui, qui viennent de cet après-midi. Euh, bah, le, le, le top, euh, c'est le film du Gaugelin, Demain tout commence qui est à plus de 2,3 2 millions d'entrées, ce qui est quand même pas mal, parce que Hugo Gélin, je crois que c'est son deuxième film. Euh, ça, donc fait c'est l'effet au Sy. Donc, voilà, c'est l'effet au Sy, sauf que euh, Tiffany, euh, Omar Sy a moins fait, et ça, c'est tout à l'honneur du Gélin, avec Inferno, ah oui. Au côté de Tom Hanks, ah bah oui d'accord, mais quand même faut le faire, on est fier, hein Parce que Omar Sy qui fait plus d'entrées, deux millions et demi d'entrées avec le film du Gaugelin, alors qu'il est à côté de Tom Hanks et il fait un million d'entrées tout court avec Inferno, donc cocorico. Et là, dans les flops, euh, j'ai, j'ai eu du mal, tant mieux, à hein, trouver des, des flops français. D'abord, on en trouve parfois dans l'année, là ce dernier mois j'ai eu du mal, mais c'est quand même un petit peu papa ou maman deux mais c'est un flop
3: ça marche un petit mais peu moins un... bien mais c'est
2: pop pop pop, pop, pop. Antoine soyons de... sérieux non. le premier ah, je... film oui. presque 3 millions d'entrées oui. le deuxième un million et des poussières mais qu'est-ce parfait. que ça veut dire mais ça ils s'attendaient pas à mieux je pense que oui mais quand on est cinéaste moi, moi j'avais parié que million. papa ou maman 2 ferait mieux que demain tout commence hein. Ah bon ah oui j'avais ah parié oui, ça
4: c'est déjà passé un million, c'est déjà oui, c'est... oui voilà.
2: Il, il en rêve.
3: Un million c'est, <rire> c'est le rêve de
2: plusieurs. Cinéastes. Non non mais c'est non mais c'est bien mais Oui, je pense par que rapport c'est aux une... attentes. Je pense que voilà, ouais. c'est, c'est ça que je dis, c'est une mm. petite déception. Côté américain, Disney au top, on est d'accord bah ouais. Vaiana, est à 4 700 000 euh... entrées. Oui, c'est pas c'est... mal
5: quand même. Et c'est particulièrement en France que le film fait fait des entrées aussi qui sont sont très très excellentes, comparativement
2: à d'autres territoires. Moins moins, moins dans d'autres territoires. Et puis euh, Rogue One, pas mal du tout, Bah, plus de 4 millions d'entrées. Alors là on peut dire, si on commence à comparer avec euh, Star Wars 7 de décembre dernier, c'est beaucoup moins, parce qu'il était à plus de 10 millions d'entrées. Et je crois qu'il est à 800 millions de dollars dans le monde, Rogue One. Star Wars Story, mais c'est pas mal, quand même. Non, Et là, il moins, va aller vers les peut-être plus c'est violent, donc ouais. euh,
0: je pense qu'il y a peut-être moins d'enfants qui vont aller voir Rogue One. Donc, du coup, on enlève c'est... tous les enfants. Vous euh... pensez, euh, Tiffany ouais. Ouais, oui, c'est oui, moi, j'emmène pas mon enfant voir Rogue One.
4: Mais <rire> c'est aussi peut-être parce que ça épuise, euh, ça épuise la série. Enfin, je pense que c'est un jeu dangereux que joue au Disney de sortir chaque année un film euh, ouais. comme ça.
2: Ça épuise trop vite. Hein. Oui, ouais.
4: voilà, c'est... ils vont faire de l'argent, mais...
2: Ouais.
4: Euh, je pense que ça, ça peut assez vite s'essouffler, ouais. ouais.
2: Alors, Disney, ils sont remarquables parce qu'ils achètent, ils achètent la franchise à notre ami George Lucas et ils veulent la rentabiliser dans les mois qui suivent, quoi. Ah oui. Je pense que c'est ça a été rentabilisé. Je crois qu'il l'avait acheté 6 ou 7 milliards de dollars ou un truc comme ça. Ouais. Et puis voilà, entre, entre le, le succès de, de Star Wars 7, 8 qui arrive quand même en, en décembre prochain, Rogue One, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il faut pas qu'ils en fassent trop des spin-offs là parce ah, que.
4: Bah, je... c'est, c'est fou euh, de enfin, imagine que George Lucas est multimillionnaire milliardaire et qu'est-ce qui va le pousser euh, à vendre euh, quelque chose qui lui appartient qui est entièrement lui qui va être pris par d'autres enfin, c'est, c'est une question que, ouais. que je me pose Alors, je, fais un, je fais un premier film mais ouais. je me demande comment est-ce qu'on arrive à, à, il s- non, à il faire ça fatigué.
2: Oui, et puis... il est fatigué il, il, il vend son jouet
5: vous savez comme les oui oui. Non, il y, y a quelque chose qui est oui, juste en ce qui est dit là, et en plus, je pense qu'il y a un effet un peu de relativisme aujourd'hui avec George Lucas, c'est-à-dire qu'à l'époque, on l'a beaucoup critiqué pour faire du, du lucratif sur sa franchise, et maintenant, on revient en arrière en se disant que finalement, c'était peut-être un auteur, même si les films n'étaient pas terribles. On se, on se disait, on se dit qu'on, qu'en revendant la franchise et en laissant les studios faire, ils se dédouanent en fait de ce qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire que Star Wars devienne une franchise et, et que c'est pas c'est pas lui qui en est responsable. Le premier,
2: c'est Disney d'abord. Ah ouais, mais en même temps, il aurait pu ne pas vendre. Oui, oui, c'est juste. Il aurait pu ne juste. pas vendre, comme dit euh, Morgan. C'est-à-dire, il aurait pu garder. Et c'est, c'est comme les vieux les, les monsieur qui vendent leurs jouets ou qui vendent leurs tableaux et qu'ils qui, avaient une collection ou des créations, etc. Et puis ils disent, bon voilà, ben maintenant j'arrive à la retraite, j'ai envie de bien profiter de la vie. et C'est vrai qu'il avait de l'argent déjà, mais bon. Est-ce que là, a juste
4: qu'il va faire d'autres projets à part ça
2: bah, je non, sais pas. suis pas, façon, pas sûr, hein.
4: bon, je Qu'est-ce qui est prévu
3: Juste, non, juste qualitativement, quand même, le film Rogue One est, ouais. est assez bon. Euh, il faut mmh. le dire que c'est ça a quand bon. même <rire> revivé ouais. une petite flamme. Ouais. Si, si, si. Il est même meilleur
2: que le 7. Ah oui, il est même oh. meilleur ah, que le 7. ça dépend des gens, hein, oui, Franchement. Oui, oui, non, non, je suis d'accord. Mais sinon,
5: meilleur que le 7. Ça dépend. Non, 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 Je suis assez mitigé sur ce Rogue One, mais j'entends le plaisir qu'on peut y prendre, mais.
2: Moi je crois que le plaisir qu'on y prend pour un, pour un ancien comme moi, c'est, c'est, c'est par rapport à la série, c'est par rapport au mythe, c'est par rapport à nostalgie parce que moi franchement, je l'ai vu, je l'ai oublié quand même deux heures après quoi. Hein oh, bah, ça, le ça film c'est de manga, Ivers, je l'ai ça. vu il y a un mois, je peux vous dire que je l'ai bien en tête. Hein. Ah mais ça c'est une question de, de nature. Hein. Ah. Alors, euh, voilà, voilà pour les... Ah oui, j'ai pas dit le flop le flop américain. Ah ouais, on sait. C'est quoi
3: Moi, Pour moi c'est Brad Pitt et Marion bah, Cotillard oui. dans
5: Alliés.
2: <rire> un million je, faut pas se moquer. Euh, <rire> il est un peu au-dessus du million, quoi. Et Mais c'est un échec aussi aux États-Unis. Hein. Mmh. C'est, un, c'est une catastrophe. Et
5: c'est Et euh, particulièrement ouais. un échec aux États-Unis, d'ailleurs, Et parce qu'un ça. million quelque part, avec le, le, le tournant que ça allait prendre, on est on est presque surpris que ça fasse. Pas ils ont million. perdu
2: déjà ouais. 70 millions de dollars. Il faut dit.
5: dire que ça raconte rien, surtout. Non, ça raconte. C'est,
3: c'est assez plat.
2: C'est, c'est, c'est pas bon. Mais Marion Cotillard sera, sera plus à l'aise dans le film de son compagnon Guillaume Canet, son mari. Euh, rock'n'roll qui risque d'être si, oui, ça, ça va être mal. bien mm. ça va être bien rock'n'roll C'est, ça va être vous, vous la l'avez vue, déjà dit Antoine n'en oh oui, oui, ah, oui, dites pas trop de ce genre de rien. déçu ah ouais, super
3: déçu
1: ah. et bon on se retrouve dans un instant avec vous justement à tout de suite la grande séance l'actu cinéma des blogueurs on va commencer par le petit
2: nouveau, Jérémy Pontieux, l'info tout court. Euh, alors c'est drôle parce que on vient de parler de Guillaume Canet. J'ai pas mmh. fait exprès. Transition incroyable, incroyable. Les réalisateurs qui font les acteurs.
5: Exactement. En fait, je suis parti d'une news qui est tombée il y a pas très très longtemps, une nouvelle qui dit que des réalisateurs de renom participeront au nouveau film de Luc Besson, qui est une super production. Euh, que je ne présente plus, qui s'appelle Valériane ouais, euh, ouais. cité, euh, et la cité et la cité des,
2: des merveilles, non non, la cité des
5: mille planètes, excusez-moi, qui sortira le 26 juillet. Et on a donc une palette de réalisateurs qui viennent de l'écurie Besson qui seront acteurs dans ce film-là. Ah oui. Probablement uniquement des apparitions, mais en tout parce que dans ce ils c'est super rare. C'est super rare et c'est super rare. On a des dons qui d'acteurs, Alain Chabat qui est devenu réalisateur, mais on a des réalisateurs très étonnants comme Benoît Jacquot. Euh, comme Xavier Giannoli Qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir un acteur Eric groschamp et euh, des membres de l'écurie Besson donc, c'est, J'ai trouvé ouais, la ça nouvelle assez, assez drôle ça. Oui et je me suis souvenu euh, donc En arrière de, de, d'acteurs Qui auraient été réalisateurs de, de réalisateurs qui auraient été acteurs en premier C'est difficile à trouver mmh. En réalité j'en ai trouvé un C'était euh, qui m'est apparu tout de suite C'était Xavier Beauvois Ouais. qui en fait a commencé en assistant réalisateur chez Manuel de Oliveira et qui a continué après euh, à être acteur un peu ouais, en ouais, parallèle fait les deux, de temps non, en temps non, c'est vrai, fait c'est un bon finalement acteur, a réussi d'ailleurs. à s'imposer dans les deux domaines mais c'est rare euh, j'ai, j'ai réussi à finalement trouver beaucoup beaucoup d'acteurs et c'est vrai que c'est une tendance qu'on observe beaucoup cette année mais qu'on observait déjà les années précédentes de, de, d'acteurs qui deviennent réalisateurs maintenant aujourd'hui c'est considéré comme assez légitime je pense mmh. que c'est plus un étonnement de la part de, mmh. de, des gens de voir découvrir des acteurs devenir réalisateurs mmh. euh, voilà je peux en citer hein. il, y a, euh, il y en a qui construisent leur propre univers, Dominique Abel et Fiona Goran qui vont sortir le nouveau film qui est Paris Pieds Nus ce sera à février prochain mais on en a des plus, des plus connus, bah, Guillaume Canet évidemment Moi, a moi, moi la,
2: la réflexion que je me fais euh, c'est, c'est de me dire que, bon, que que des réalisateurs jouent à l'acteur pourquoi pas parce que bon parfois il suffit d'être filmé, d'apparaître en guest star etc par contre je ne suis pas toujours sûr que, 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 que de bons acteurs font de bons réalisateurs parce que pour moi c'est deux métiers différents, alors Guillaume Canet il a plutôt réussi en tout cas, sur certains films, à, à devenir un bon réalisateur. Euh, Blue Tie ça n'a pas marché. Moi, j'ai, j'ai moins, moins aimé que ne le dis à personne, qui était plutôt un bon polar, etc. Lui, c'est plutôt une réussite. Mais mais vous êtes d'accord qu'il y a des, des acteurs qui deviennent réalisateurs, et c'est pas forcément le, le bon chemin, parce que chacun a son métier. Ah non, euh, en fait, je toujours. pense que un, un grand peintre, euh, n'importe quel grand peintre qu'on connaît, euh, de, de, de Da Vinci, etc., n'ont, n'ont, n'ont pas essayé de faire de la musique, et Mozart n'a pas essayé de peindre, et voilà. À l'époque, il n'y avait pas une confusion des gens et aujourd'hui, c'est... C'est un, qu'est-ce que vous en pensez, Morgan C'est pas parce qu'on est un, un, un bon acteur qu'on devient un bon réalisateur. Hein. Euh, il faut pas se l'interdire. Après, il faut avoir
4: du recul euh, sur euh, sur son travail. Est-ce qu'on est capable de faire C'est vrai que peut-être passer par un court métrage c'est déjà une façon de se dire euh, est-ce que j'en suis capable C'est ce que font certains réalisateurs, mmh. enfin certains acteurs ou certaines actrices. Mmh. Euh, il faut avoir après un peu de créer. C'est un autre métier. C'est c'est un autre métier. Après, on peut regarder euh, Xavier Dolan qui a son son parcours à lui, ouais. qui est assez particulier. Mais lui, il était tout de suite réalisateur. Oui, mais en fait, c'est un acteur, en fait. Ouais. C'est un acteur. Ça, un acteur. ça, 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 acteur. ça se sent dans, 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 quand il reçoit un prix, il va pleurer comme un acteur. Enfin, il y a quelque chose qui... <rire> mais je ne dis pas ça de façon oui, oui, négative. Tout, hein. Oui, mais en même
2: temps, c'est, c'est un ça. bon réalisateur.
4: Ouais, vraiment, c'est un... fait les deux. C'est un, c'est un excellent réalisateur. En tout cas, il a des parties prises très fortes de, de mise en scène, d'écriture, de, des capacités de travail qui sont assez mmh. exceptionnelles.
2: Non, mais c'est drôle quand mais vous dites que oui, c'est vrai qu'il est très, il est très acteur aussi dans la vie, mais en même temps, il est très susceptible, très écorché vif. Moi, je le connais bien et il est sincère dans, dans ses, dans ses déceptions. Il a dit récemment qu'il avait plutôt plus envie de retourner à Cannes du tout parce qu'il avait été, déçu de l'accueil, Il est très écorché vif et en même temps, c'est pas une posture, c'est, il est comme ça, il est très blessé. Alors que son film a pas été si mal accueilli que ça et que finalement, non a pas été si mal accueilli que ça, hein. les gens ont été un peu rudes, alors que son film c'est plutôt un bon film je trouve, et qu'il a pas mal marché finalement il peut pas se plaindre Donc, euh... c'est quand
3: même je pense un assez français de vouloir partitionner, c'est-à-dire dire acteur d'un côté, réalisateur. Je crois qu'aux États-Unis, par exemple, les gens peuvent, enfin, je pense par exemple à Robbie White Payne qui est actrice et qui un, un jour veut réaliser un épisode de série et qui passe à la réalisation. C'est pas pareil. Très moi, je
2: encore une fois, je me, je me dis ancien. Moi, j'ai une haute idée du cinéma. Le cinéma, c'est le septième art. C'est une création à l'égal de la, de la musique, de la littérature et du reste, de la sculpture, de tout ce qu'on veut. Et je pense que quelqu'un qui naît N.A.T. réalisateur avec un, une caméra dans les mains à la place d'un biberon. Il a envie de créer, il a envie de, f- de fabriquer une oeuvre. Et un acteur, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Je, je, je pense qu'il y a, il y a une quarantaine d'années, euh, moi, moi, quand j'étais dans un cours de dramatique, jamais un acteur aurait pensé devenir réalisateur. C'est deux métiers différents. Sauf si on considère que le réalisateur, c'est juste être un bon faiseur, fabriquer euh, un film avec une caméra, des assistants, etc. Mais pour moi, un réalisateur, c'est quelqu'un qui crée, qui a quelque chose en lui, qui a envie de dire quelque choses à travers, euh, à travers ce, ce, ce média et ça c'est deux métiers différents.
5: Moi, à l'opposé, j'ai l'impression quand même qu'il y a des fois des choses assez étonnantes. On sait, on va pas probablement parler de premier film. C'est vrai que c'est difficile des fois pour un acteur qui passe à la réalisation de, de ne pas céder aux sirènes qu'on attend, de, de l'image qu'on attend de lui. Il y a pas mal de réalisa- d'acteurs qui sont de la comédie, qui ont fait des comédies qui finalement n'avaient pas forcément de personnalité. Et des fois, il y en a des réalisateurs qui se dévoilent véritablement, euh, qui étaient acteurs, qui se dévoilent véritablement au deuxième ou au troisième film parce que d'un seul coup, bah, ils ont pu affirmer leur personnalité, que la première fois que ça a plu, qu'il s'est passé quelque chose. Moi, je pense particulièrement Ben Affleck qui a sortir son film. Ah oui. C'est vrai qu'en L'acteur, il, il a jamais, je ne crois pas qu'on puisse lui adresser une prestation qui soit vraiment mémorable. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en réalisateur, la personnalité qui fait sa, probablement la richesse de ce qu'il est, se dévoile beaucoup plus dans la réalisation que dans l'acteur. Et ça, oui. c'est étonnant.
2: Mais là, c'est autre chose. Il est, oui, il est peut-être le peut-être bah, meilleur réalisateur, le meilleur acteur. Il s'est trompé acteur. de voix au début. Il y, a chose que, il y a quelque chose de ça, j'ai l'impression. Enfin, c'est ce qui se révèle, en tout cas, dans ces films. Tiffany, on, vous a, on vient de vous entendre. Alors, vous avez un coup de cœur pour l'année 2017
0: oui, pour uh, *La La Land* ouais. qui sort le 25 janvier, donc ouais. euh, comme euh, *Compte tes blessures*. Et euh, euh, bah bon, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore le, l'histoire du film, euh, très basiquement, euh, c'est euh, Emma Stone qui incarne une actrice débutante qui rencontre euh, Ryan Gosling qui lui joue un, un pianiste de jazz. Voilà, tous les deux essayent de, de réaliser euh, leurs rêves euh, euh, d'artistes. Euh, ils tombent amoureux et donc c'est euh, comment concilier. Euh, en gros, l'amour et euh, l'achèvement de, de, de leurs rêve. Et euh, alors, ce film-là, ça fait des mois qu'on en entend parler. On sait que c'est un défavoré aux Oscars. J'ai entendu que des critiques euh, d'ithérambiques euh, sur ce film. Et donc, du coup, je m'attends. Enfin, je, je, j'en attendais beaucoup. Beaucoup. J'avais vraiment très peur d'être déçue. Et puis, bon, bah voilà j'ai, j'ai craqué comme tout le monde
2: qu'elle est... <rire> j'attendais beaucoup et évidemment j'étais déçue eh ben non ah ben non, eh ben non. Non, non. <rire> non
0: non j'ai craqué comme tout le monde et donc pour moi c'est à dire que le film il est vraiment excellent parce que comme j'en attendais énormément le fait que j'ai été vraiment séduite je pense que ça prouve à quel point c'est un film de qualité alors oui c'est une comédie musicale mais bon pas que euh, enfin, on, on voit du Chantons sous la pluie. Il y a du donc du Jacques Demi. Il y a pour moi, il y a aussi du Boy Story. J'ai même vu une petite pointe de Grease à un moment donné. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, bon, c'est aussi un film j'ai, j'adore. J'ai adoré les décors, les costumes, les acteurs. Pour moi, c'est simple. Ryan Gosling et Stone c'est leur meilleur rôle. Jusqu'à, ah, euh, ah ouais. ouais. Parce que moi, en plus, je suis pas à la base, je suis pas du tout fan de Ryan Gosling. Je trouve qu'il était très surestimé. Et là, en fait, j'ai l'impression que je l'ai redécouvert. Donc, euh, et euh, Emma Stone pareil pour moi c'est vraiment son meilleur rôle j'ai l'impression que c'est leur premier rôle de ils chan- ad- ma- ils mature adulte ils chantent très très bien lui plus qu'elle mais elle se débrouille très bien aussi mais en même temps justement c'est ça qui est génial c'est qu'ils sont pas, euh, c'est pas parfait et du coup c'est réaliste c'est mélancolique, c'est beau il y, y a tout dans ce film, en fait. C'est, c'est une petite pépite.
2: Ah, c'est bien de donner envie. Alors, il y a d'autres films à voir en 2017, Antoine Ah, que bah oui. Alors, moi, je, justement, j'ai, j'ai décidé de,
3: de, de, d'orienter cette chronique parce que je suis un peu fatigué de toutes les franchises qui vont arriver. Je sais qu'on voit les, les films les plus attendus. Alors, on cite Spider-Man, on cite ouais. Thor, on cite machin. Et moi, justement, j'avais envie de parler de quelques petits films. Enfin, c'était pas forcément des petits films, mais c'est des petits films coup de cœur, qui pourrait moi m'emballer et que j'invite peut-être... Que pas forcément encore vu ben, non, Que non, non, que j'ai ouais. pas forcément vu. Le premier, euh, on, on en entend beaucoup parler, mais... Je pense que ça va emballer quand même les foules. C'est Dalida qui sort euh, mmh. la semaine prochaine, effectivement, un film très musical sur la vie de cet artiste. Et Dalida, c'est une icône en fait. Tout le monde la connaît. Il y a une sorte d'aura autour de cette personne. Et là, on va aborder un peu euh, le, 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 le revers de la célébrité, oui. à savoir euh, les souffrances de Dalida dans sa vie personnelle. Tout ça euh, de manière euh, musicale, musicale. Et Il y je y pense a beaucoup de que véritablement, ça va. Je, ça pas peut marcher
2: ça peut marcher, voilà. On souhaite que ça marche.
3: Il y avait un autre film que j'ai, euh, donc que j'ai repéré, c'est Passion euh, ah, qui va ouais. être par Grand Corps Malade ah, que je n'ai l'ai pas vu encore. Moi, je l'ai et, c'est euh, très bien, c'est et super. Moi, bon. je pense qu'il va nous préparer quelque chose de très très bien. Ça, c'est sur le handicap, c'est ça, ouais. avec euh, quelqu'un qui a un accident et qui doit du coup euh, se mélanger avec des personnes qui sont. Voilà, c'est, c'est, c'est
2: pas le Nouvel Intouchable parce que c'est très très différent, mais c'est très beau très simple et c'est surtout le fait que tous ces gens qui vont se retrouver euh, euh, handicapés ensemble dans un grand centre de, de reconstruction on va dire ont, ont un, un humour noir et une façon de se solidariser, l'amitié la façon de se soutenir, c'est entre le sourire constant et la gravité parce que c'est quand même hyper rude ce qu'ils vivent et ça c'est très très bien écrit, c'est très bien fait, donc c'est un joli film émouvant et et fort, absolument. C'est, c'est, un, c'est une, plutôt une réussite. Et là aussi, c'est un premier film, puisque c'est... Euh euh, grand corps malade oui, lui-même, qui a co-réalisé avec un Et puis en plus, les, les,
3: les, les échos au festival, il est passé à Sarlat, ouais, je crois, il, sont il, vraiment dit tyrambiques, donc vraiment... Je, c'est je, un bon je, film. Je, je, j'avais mis euh, mmh. compte tes blessures dans, dans mon... Ah mais vous ne pas vu je, Mais je ne l'ai pas encore vu, d'instinct. justement. Et d'instinct, ah, je veux absolument super. le voir. Pourquoi il <rire> y avait... Y avait euh, il y avait un bruit Il y avait quelque chose. Moi, c'est Kevin Azaïs. Moi, je l'ai vu dans Souvenir récemment, et j'ai déjà dans ce film avec Isabelle Huppert trouvé Métamorphosé. Et,
2: ah, ah oui, moi vous allez j'ai voir dans, adoré vous allez ce voir film. dans et blessures. Hein. C'est, ah. c'est, c'est le, plus, le plus beau rôle qu'il ait eu depuis le début de sa courte carrière. On l'avait découvert avec euh, les combattants de Tom, Thomas Caillès. si je oui, me souviens bien. Et vous allez voir le rôle qu'il a là, c'est quelque chose. Hein. Là, c'est un César euh, ou du jeune, jeune espoir ou de, d'acteur, mais vous allez voir, c'est un sacré voilà. morceau là. Vous allez c'est voir, c'est, dans c'est dans vraiment Compte ce qui je
3: et et c'est la transformation depuis, depuis ouais. Souvenir. Et là, je veux voir ouais. si dans
2: le conte... Ah bah, et c'est, un, un, sûr, c'est un, un est... immense acteur dans le film, vous allez voir. Et, et
3: après, le dernier qui vient un petit peu plus loin, c'est euh, le film effectivement d'Arnaud Desplechins, Les Fantômes ah, d'Ismaël. Fanto-
2: il est, est au montage, là. Je l'ai ouais. eu au téléphone il n'y a pas longtemps, Desplechins. Il l'attend, est au montage des Fantômes d'Ismaël. On ouais. l'attend
3: éventuellement pour, pour voilà, cadre, on voilà,
2: l'espère. Met, euh, avec un, un très très
3: beau casting. Il y a Marion Cotillard, Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg. Mais vous
2: savez que dans Roi et Reine, il y avait Mathieu Amalric qui s'appelait Ismaël. Alors, ouais. je ne sais pas si c'est le même personnage euh, qui va revenir sur, sur les gens qui connaissent, sur les femmes de sa vie, etc. Mais en tout cas, c'était Ismaël dans YRN, et là, c'est des fantômes d'Ismaël.
5: Mais c'est quelque chose dont il a en plus l'habitude de faire. Absolument. Il aime bien absolument. revenir un peu. sur les De
2: revenir, absolument. Bah, c'est pas mal, beau de choix, Antoine. C'est bien. On ira les voir. On ira ouais. les
1: voir, avec plaisir. On
2: se retrouve dans un instant avec notre invité.
1: La grande séance, l'interview.
2: Donc, Morgane Simon, euh, Saint-Jean de Luz euh, tout le monde regarde ce film et tout le monde est épaté par, euh, par ce film je vais faire le pitch rapidement euh, parce qu'il faut pas trop en dire et, voilà et puis de toute façon l'histoire elle est courte si on doit la résumer un homme euh, joué par euh, Nathan Wilcox qui d'ailleurs est un acteur remarquable que je n'avais jamais vu vous le découvrirez dans le film mais vraiment face à Kevin Azaïs, il a, il a une présence et un charisme incroyable. Son fils, Kevin Azaïs, son fils est un jeune homme tourmenté et en même temps assez solaire. Il fait du post-hardcore, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. C'est-à-dire qu'il se produit sur des scènes, il hurle sa musique jusqu'à se casser la voix et il se casse la voix. Et je crois que Mangane va nous le raconter mais... Kevin Azaïs l'a vraiment fait. D'ailleurs, on va écouter un extrait tout à l'heure. Et se casser la voix, il se recouvre de tatouages aussi. On sent quand même qu'il a quelque chose à dire, que c'est un, c'est un type blessé. Et en fait, c'est une immense histoire d'amour avec son père. Son père qui aime son fils, mais qui le rejette constamment. Et ce fils qui aime son père et qui quête l'amour de son père. Et puis, il va y avoir... Euh, une femme entre eux, mais je dirais pas de quelle manière, qui est jouée par Monia Chokri, qu'on a vu justement dans des films de, de Xavier Dolan et qui est une excellente actrice. Donc de, trois, trois, trois excellents acteurs et l'histoire est très, très forte, très belle et euh, et, et, et j'ai envie de dire ma première question à Morgan Simon euh, euh, qui a découvert le cinéma tard. On va voir son parcours, c'est un parcours incroyable. J'ai peut-être quand j'ai su euh, que Morgane avait découvert le cinéma tard dans sa vie, c'est peut-être ce qui lui donne cette euh, fraîcheur entre guillemets, qui fait que dans le film euh, à aucun moment euh, la scène qui suit celle qu'on voit n'est attendue, c'est-à-dire qu'on est d'ailleurs un peu tendu, on ne sait pas s'ils vont pas se casser la gueule, <rire> le père et le fils, euh, et, et, et c'est peut-être, peut-être une liberté de ton, euh, quelque chose qui est le film est basé sur quelque chose de très charnel, euh, qui fait que le film est aussi réussi. Voilà, j'espère qu'il est bien pitché. Alors, on, on va parler, euh, Morgan de, de votre parcours, parce que c'est, c'est passionnant. Euh, vous avez fait des études de biologie. Exactement. Après, vous êtes dit, bon, disséquer, ça va comme ça. Vous avez fait de la com. Exactement. Et quand on vous a, on vous a dans, dans, dans le cadre de ces études de communication, euh, quand vous avez euh, dû faire un petit film, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est ça
4: Oui, exactement, oui. jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, j'allais jamais au cinéma. Euh, ça ne m'intéressait pas du tout, mes parents ne viennent pas du tout de ce, ce milieu-là. Euh, je n'ai pas forcément les moyens même de, de, d'aller au cinéma. Euh, j'ai fait un parcours scientifique, j'étais à l'université et j'ai bien vu que je n'allais euh, pas à faire ça toute ma vie. Et c'est en entrant dans ce cursus de communication qu'un professeur, Pierre Pascal furte pour ne pas le nommer, nous a demandé de, de, de faire des films. Et euh, c'était pas forcément dans le cursus, mais c'est quelque chose euh, en lequel il croyait vraiment euh, qu'on pouvait exprimer des, des choses personnelles ou donner son avis euh, sur la société. C'était des films de trois minutes et j'avais, je ne savais absolument pas tenir une caméra, on n'avait pas de caméra, on n'avait aucun matériel. C'était à nous de nous débrouiller, de faire un film et le rendre tel jour à telle heure. Et euh, j'en ai fait plusieurs comme ça, euh, euh, il a été, ce professeur assez, euh, il m'a soutenu, la classe, il euh, y avait un écho donc, finalement, et ce que je racontais, bon, on arrivait à comprendre finalement, et je prenais surtout un plaisir à exprimer des choses que j'avais peut-être pas forcément exprimées euh, Dans votre vie. avant, je ne suis pas forcément celui qui va parler le plus, mmh. et je pense que voilà, faire des films ça m'a ouvert, et finalement c'est, une, c'est une, cette quête là qui, qui m'intéresse aussi de pouvoir dire ce que je pense.
2: Et après La
4: Fémis Et après, voilà, j'ai voulu continuer à faire euh, des films, et je me suis dit quelle école était euh, gratuite de cinéma mmh. Il y avait la Fémis, euh, le concours... Et était... vous êtes entré facilement Comment ça s'est passé C'est euh... intéressant de le savoir. J'ai, après ce, ce cursus de communication, j'ai pris une année pour euh, voir des films, parce que j'avais vraiment aucune culture, je savais rien du tout, hein, vraiment. Euh pour voir les films, pour faire des stages en, euh, à, à la télé, en audiovisuel et préparer le concours parce que c'était six mois après et donc euh, j'ai simplement fait ça euh, j'ai passé le concours euh, en scénario euh, l'analyse de film, c'est la première analyse de film que je faisais de ma vie et au final je suis entré, euh, je ne sais par quel miracle et c'est vraiment à partir de là que
2: Vous êtes entré plutôt côté scénario, c'est ça Oui
4: là, je suis entré vraiment pour écrire au, dé, au départ je ne voulais pas forcément réaliser c'était quelque chose qui était on va dire euh, euh, Complexe, parce que mm. je faisais tout tout seul. Quand j'ai fait des films à l'école, je faisais tout tout seul. Montage, euh, réalisation. Euh, enfin, vraiment, j'étais tout seul. Euh, et je voulais me concentrer sur les idées. Et c'est en, en, en faisant des films à l'école que j'ai rencontré Nathan Wilcox mm. que j'ai compris aussi comment fonctionnait le cinéma français, que finalement, il fallait écrire son film pour le faire et que les films que j'allais écrire n'allaient jamais être réalisés <rire> par quelqu'un d'autre. Et du coup, il <rire> y a eu en même temps ce plaisir de, de, de la direction d'acteur qui était vraiment euh, avec Nathan. Mm. Euh, et le plaisir de, de mettre en scène, de, de, de créer des images
2: euh, avec vous avez du fait des courts-métrages, là
4: Voilà, à la famille j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des courts-métrages produits ensuite, euh, plusieurs, et euh, ce qui a amené, euh, à la sortie de l'école, à, à, à faire compter blessure.
2: Ouais. Et ça a été difficile de faire un long euh, Ce qui est difficile... Euh, je... euh, on parlait de comédie tout à l'heure, euh, c'est, c'est un projet euh, rude pour un producteur, non
4: euh, pas, pas forcément parce que je, je pense que le, le, la reine du film cette musique euh, elle a jamais été traitée la façon de le traiter était une façon qui était, euh, qui était très vive et assez jeune et je pense que voilà, les producteurs Kazak production ils ont été euh, emballés, dit, ils ont ouais. vu aussi les courts métrages mm. il y avait une façon d'aborder le, le travail avec les acteurs, la mise en scène qui était euh, peut-être un, un peu différente de ce qu'on voyait déjà dans, dans le milieu du court métrage et euh, ce qui a été le plus dur, c'est vraiment d'écrire. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de se sortir de ce, de ce qu'on a en soi. Ça a pris euh, mmh. deux ans. Mmh. Et finalement, le financement, euh, comme le film est passé par divers, divers ateliers, euh, il s'est fait assez vite en fait. En, mmh. en, en six mois, moins de six mois. Le film même. n'est pas très cher. Euh, c'est un, le budget classique pour un premier euh, long. Euh, Autour de C'est un, un un, ouais, 1,8 oui. million
2: comme le, 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 le coût moyen d'un film français c'est 5 c'est 6, 5 millions, 5, 5 ouais. millions d'euros ouais. donc euh,
4: pour un premier long métrage ouais. hein, un, euh, voilà ce entre 1,5 et 2 millions c'est le budget euh habituel entre guillemets euh, aujourd'hui.
2: Alors on, on a parlé d'Anton alors c'est, c'est un type qui est né à Londres, qui a fait du théâtre, euh, qui a plutôt un physique méditerranéen, qui, qui est étonnant, on a l'impression qu'il a plein de culture et, et, et là, là je pense que dans vos films c'est une révélation parce que j'ai vu qu'il n'avait pas fait énormément de films pour le moment, Nathan Wilcox.
4: Non, il n'a pas fait énormément de films, il a surtout une carrière au théâtre. Au théâtre, euh, c'est, ouais. Donc c'est le un acteur britannique hein, ouais. qui, a, euh, qui a une carrière au théâtre, euh, euh, il a fait une tournée mondiale. Euh, mmh avec euh, une pièce euh, qui s'appelle Pygmalion notamment, ouais. mmh. et il a une triple culture en fait, euh, qui est donc euh, anglo-saxonne qui est espagnole aussi parce qu'il a vécu en Espagne ouais. et, euh, et, en, et française parce ouais. qu'il a fait le conservateur de Bordeaux donc il a vraiment trois cultures, il ne se sent pas d'un pays, donc, ce qui fait qu'il a un peu de une sorte d'accent étrange, ouais. euh, un physique différent, euh, sans être british, il est un peu aussi. Enfin voilà, il y a quelque chose qui, et, et qui et m'a séduit.
2: Thé... Thé- oui, qui vous a séduit. Et je pense que, moi, quand je le vois à l'écran, c'est, c'est, c'est le fait que ce soit aussi un, un, un très bon acteur de théâtre, j'imagine, je ne l'ai jamais vu au théâtre, qui fait qu'il a cette présence-là et cette justesse-là dans le jeu, parce qu'il est incroyable.
4: Il y, y a vraiment une grande tension. J'ai fait sept courts-métrages avec lui, euh, mmh. avant de faire ce long, donc c'est une, un long travail euh, ensemble. Ouais. Et c'est vrai que je le fais jouer, finalement, des, des rôles euh, d'hommes... Euh, enfin, en fait, d'hommes, euh, mmh. un peu d'hommes en marge. Mmh. En tout cas, c'était une figure masculine qui me permettait, à moi, d'exprimer des choses que je ne pouvais peut-être pas forcément exprimer.
2: C'est drôle parce que Truffaut, plutôt adulte, faisait jouer Jean-Pierre Léo, jeune. Et notre ami Morgane Simon, jeune, fait jouer <rire> son, son Jean-Pierre Léo à lui, c'est, c'est Nathan Lucas. Et puis, il y a Kevin Azaïs. Alors, lui, il n'était pas dans vos courts-métrages
4: Kevin, Kevin il a joué dans un court métrage juste ouais. avant de tourner le long métrage qui s'appelle Réveil les morts mmh. euh, et qui était fait vraiment pour euh, travailler avec lui pour euh, travailler aussi avec Julien Krug qui est un des acteurs du film qui était mmh. dans mes courts métrages et euh, en fait j'avais rencontré Kevin à un atelier qui s'appelle Émergence, qui permet mmh. de réaliser deux scènes de son film. Euh, et c'est là que je l'ai confronté avec euh, Nathan. Avec Nathan.
2: Et vous avez vu que ça fonctionnait. Ouais, j'ai
4: vu surtout que je pouvais inventer des choses, ouais. euh, que des scènes allaient jaillir vraiment de, de, d'un sentiment, d'un senti- confrontation, voilà, d'un ouais. sentiment en fait, d'un mmh. moment en fait. Ouais. Et m- mon travail, j'ai l'impression surtout, il est basé sur euh, ce sentiment de moment en fait. On est dans des moments en fait entre mmh. les personnages, ce qui fait que les scènes ouais. ont t- ouais.
2: assez profondément dans les scènes en fait. Vous, vous, vous êtes, votre scénario est écrit très écrit mais au moment de tourner je dirais pas qu'il y a une part d'improvisation mais c'est quand même il y a, il y a du chant on peut bouger dedans oui il faut absolument bouger même c'est, ça c'est, c'est votre c'est façon impo- de faire c'est
4: impossible que je tourne euh, ce qui est écrit exactement enfin ce qui est ouais. écrit c'est très bien ça nous ça nous amène à l'endroit où on veut aller mais ce, où on veut aller c'est plus loin encore il faut aller plus loin que le scénario c'est un côté
2: un peu pia là ça quand même je sais, je sais pas forcément non, non, enfin, c'est, c'est, Piana, une, c'était un peu sa méthode c'est, c'est forcément une influence
4: un peu ouais l'idée voilà c'est exactement ça c'est de, c'est de pousser pour aller à, à la vérité en fait ouais. et la vérité moi je la détiens pas forcément quand j'écris le scénario euh, je, je peux pas la sortir autant ouais. euh, tout seul en fait.
3: Mais du coup moi j'ai une question parce que je suis assez fasciné par ce parcours en disant effectivement il y a beaucoup de scénaristes et de réalisateurs qui disent oui moi je suis passionné par tel ou tel cinéaste et j'ai envie de, de m'inspirer de ce qu'ils font. Vous, vous nous dites qu'au début vous n'aviez aucune culture cinématographique et que c'est très tard que vous êtes venu au cinéma.
4: Du coup, qu'est-ce qui provoque en vous l'envie d'écrire et l'envie de raconter quelque chose euh, C'est difficile à expliquer, il y, a, il y a une sorte de feu intérieur qui m'oblige à, à perpétuellement... Euh... Euh, sortir, inventer, les un, un, un sortir les choses oui c'est, c'est, c'est forcément euh, euh, ça fait du bien et c'est en même, même temps c'est une façon de, de voilà, d'exister et finalement aussi euh c'est sans sentir exister aussi
3: Parce que vous vous mettez de vous dans votre scénario que, ouais. on, forcément, Ça se sent Il y a
4: forcément toujours de, de soi Après les choses sont exacerbées Pour que ce soit plus intéressant que euh, la, la vie euh, de quelqu'un. Dans... Alors
2: justement à propos d'exacerber Comment vous avez découvert le post-hardcore
4: Le post-hardcore c'est une musique que j'écoute Enfin euh, j'écoute euh, du rock alternatif depuis une dizaine d'années Donc c'est vraiment une musique euh, que j'écoute au, au c'est quotidien C'est spécial
2: ça vient... C'est quoi exactement des, des, Pour ceux qui nous écoutent, définissez-le c'est, 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 Ça vient de quoi C'est une quoi musique
4: rock alternative Où en gros ça crie et ça chante ouais. euh, Post-hardcore signifie qu'il y a eu du hardcore avant Le hardcore est une musique dont rock est plus énervé Sans doute plus engagé aussi Qui vient des années 80 mmh. Et le post-hardcore, on va, on va dire que c'est une version un peu plus moderne Qui va ajouter justement du chant peu peut-être plus de mélodies et euh, qui reste euh, une musique al- alternative, vraiment, euh, qui n'est pas forcément la plus connue euh, en France, qui a peut-être plus d'écho euh, aux États-Unis. Mais il euh, y a une scène qui existe, euh, et ça fait vraiment une dizaine d'années que, mmh.
2: que je m'y intéresse. Et comment, alors, vous, Kevin Azaïs, s'est, s'est plongé dans le rôle de ce, de ce, de ce chanteur de post-hardcore
4: bah, Kevin, il ne connaissait pas du tout ce milieu ah, oui. il vient vraiment du milieu hip-hop. Oui. Euh, même il pose des, des, des morceaux en de hip-hop, donc ça a été un choc la première fois qu'on l'a emmené euh, à voir un concert de hardcore. On l'a emmené voir Converge, qui est un grand groupe euh, américain. Et euh, je crois qu'à euh, partir de là, il s'est dit Bon, soit j'y vais, soit je ne vais pas. Il y est vraiment allé. On, on l'a coaché vocalement, Julien Krug, donc, avec qui on avait fait Réveiller les morts, euh, et l'a coaché euh, pour être capable vocalement de, de tout chanter. En fait, et du coup, mmh. on a créé des morceaux pour le film, deux morceaux pour le film. Kevin les a enregistrés, donc c'est sa voix dans, dans le film, c'est, tout est en live, on a créé un groupe euh, Je suis toujours dans cette démarche euh, jusqu'au boutiste ouais. euh, D'aller vraiment au maximum de ce qui est possible, et le maximum c'était que tout soit vrai en fait
2: ouais. On va en écouter un morceau dans un instant Dernière question, mais vous restez avec nous dans l'émission, vous avez l'occasion d'intervenir euh, Évidemment c'est votre premier film, évidemment il sort le, 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 donc le 25 janvier il y a une tension. Vous avez le train. Que, euh, il faut que le, il faut que le, pour continuer dans ce métier, il faut que le film fasse un minimum évidemment d'entrée. C'est ça, hein, l'histoire Un minimum ouais. ou un maximum, je sais pas exactement.
4: <rire> ça, ça, c'est, je vais, je vais y être confronté. Après, euh, euh, advienne que pourra. Le,
2: le film marche bien dans les festivals.
4: Oui, le film a été dans, était, dans une, a été, une vingtaine été, de festivals. Il va à Angers il, à la fin du mois. Il ouais, va à Rotterdam.
2: Il, est, il a eu des prix. Il a eu
4: reçu sept prix. Ouais, euh, c'est pas mal. Donc deux prix pour Kevin, plusieurs prix de la jeunesse.
2: Oui, oui. À Saint-Jean-de-Luz, il y avait, il y avait un grand, Exactement. il y avait deux prix, dont un prix pour un prix venant des jeunes. Exactement. Ouais.
4: Et un prix pour Kevin. On a une mention spéciale à Saint-Sébastien, donc ouais. il y a un beau, très beau festival. Et alors, du coup, le film est concours là
2: pour les Césars ou c'est euh, ça tôt, sera à... l'année prochaine. Ça sera l'année prochaine. Pour vous, que les gens l'oublient enfin, pas. Ouais. Et ben justement, ouais. le groupe s'appelle Seven Day Diary et Exactement. on écoute un morceau carrément.
1: I'm so scared, I've lost my head, I'm lost, I'm afraid, I've lost my head, can someone take me away, right here? my back
2: Là, c'est un extrait d'un bande original de Contes et blessures, de Morgan Simon, du groupe qui a été créé pour le film, Seven Day Diary, il s'appelle Kings Of, c'est, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en l'écoutant comme ça, Morgan, j'ai, j'ai une, une écoute différente de de celle du film, où on le voyait sur scène. Et, et donc, il se cassait la voix, en fait. Il n'avait plus de voix, au bout d'un moment, euh, notre euh, ami Kevin Azaïs. Effectivement, quasiment. même s'il si a été coaché, il a appris à chanter
4: avec le ventre et pas avec euh, la gorge. Ouais, et les et cordes
2: vocales, euh, ça les abîme. Et hein. au
4: final, quand même, euh, une, une journée, c'était très, très difficile euh, à tenir. Euh, parfois, il, t- il tombait presque dans les pommes. Le lendemain, il n'avait plus de voix. Ouais.
2: Euh, mais voilà. c'est normal chez, c'était chez lui où les chanteurs de post Hardcore perdent leur voix aussi euh, non je non. pense que c'est vraiment lui ouais, les, c'est les, les
4: chanteurs qui sont habitués à, 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 à le faire ils contrôlent voilà c'est ça exactement il et ce qui est intéressant du coup c'est que Kevin est capable de, d'être dans cette forme de violence sur scène et puis d'un coup dans la scène d'après il oui. va être extrêmement doux et je pense que le film il navigue entre ce, ce côté viscéral et un, une grande douceur et et euh, tout à l'heure, on, on parlait de, d'humour, dans, de comédie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de moments de comédie oui, aussi dans absolument. le film, beaucoup d'humour. Absolument. Et ce qui permet de totalement nuancer aussi tout ce qui se passe dans le film.
2: Ouais. Et, euh, et je pense que ça fait partie de la richesse aussi du, du projet. Alors Maël, vous nous redites comment on peut intervenir dans l'émission
5: Effectivement, très simplement, vous pouvez réagir à l'émission directement sur Twitter en mentionnant le hashtag « La Grande Séance » ou en suivant le compte « Séance Radio » et idem sur Facebook, en suivant le compte silenceradio.fr.
2: Voilà, vous avez encore 20 minutes, si vous voulez poser des questions à Morgane Simon, jeune réalisateur, et déjà cinéaste. Euh, j'ai, j'ai lu d'ailleurs, quelque part, euh, un cinéaste aîné, je crois que c'est Télérama qui a, qui a dit ça, donc euh, ça prouve quand même ce que Télérama... Justement, euh, ça fait une belle liaison aussi, dans un instant, on parle des, des, des,
1: des, des événements. Les événements cinéma sont dans la grande séance.
2: Alors, on, par, on parlait... On parlait de Télérama à l'instant, euh, alors Télérama a un festival qui est quand même passionnant parce que c'est eux qui l'organisent, c'est la 20 e édition cette année euh, il choisit 16 des meilleurs films de, de 2016, c'est évidemment selon leur goût et il les diffuse dans plus de 300 salles à RSC dans toute la France pour un prix de 3,50€ sur présentation d'un passe qu'on découpe dans le Télérama du 11 et 18 janvier. Donc, c'est facile. 11 et 18 janvier. Retenez, retenez les dates et, de cette journée. Ils ont des très
3: bons goûts parce qu'on va pouvoir retrouver ouais. elle, les ogres, ouais. l'économie du couple. C'est vraiment des très beaux films.
2: Ouais, c'est super de, 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 revoir des films qu'on a, qu'on a raté, qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir avec un pass et à 3,50 euros. Et c'est parfait. Et puis, il y a un autre festival. Alors là, qui se déroule à Gérard May. Euh, c'est la 24 e édition c'est le film fantastique moi je ne découvre plus mais il faut y aller euh, avec évidemment le, ce, ce genre du fantastique qui est toujours euh, passionnant le, le, c'est l'acteur réalisateur Jean-Paul Rouve qui est le gagnant de l'année quand même, uh-huh. avec son tuche 2 il a fait 4 600 000 entrées. Euh, et évidemment, euh, projection, cours, longs, animation, compétition, etc. Parce qu'il n'y a pas simplement que le que le cinéma fantastique, il y a aussi les livres qui sont dédiés à la littérature fantastique et aussi, s'il y a de la neige, un peu de ski à gérard Voilà, dans un instant, on en arrive à notre séquence débat.
1: La grande séance, le débat.
2: Alors, tout le monde peut intervenir, bien sûr, y compris Morgane Simon, notre invité. Euh, le, le, le débat, parce qu'on était en début d'année, on s'est posé la question. Moi, ça me, ça me titille toujours, cette question. C'est que, évidemment, euh, les exploitants et le Centre National du Cinéma sont plutôt contents. 213 millions d'entrées, c'est le second meilleur chiffre depuis 50 ans. Euh, je pense qu'il y avait dû avoir 216 millions d'entrées à l'époque de Intouchables en 2011. En tout cas, il y avait un autre corps, mais quand même, c'est les deux meilleurs chiffres, donc on se dit, bravo 213 millions de Français qui vont au cinéma chaque année, c'est extraordinaire. On Et en même étonnant, temps... Hein. Pardon
0: les années sont... J'ai l'impression que plus les années sont... Pourri, parler oh, comme bravo, ça. Mais plus, euh, plus les gens vont au cinéma pour euh, pour penser à autre chose et, et euh, c'est, euh, ah oui, les années pourries, pas peu. au
2: niveau du cinéma, au niveau ah, de, non, 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 de, mais de l'ambiance. Le... Ah, oui, <rire> plus les années sont pourries au niveau du cinéma, plus les gens y vont. <rire>
0: non, c'est non, non, c'est mais c'est, c'est, en même temps, c'est
2: vrai qu'en 2016, on n'a pas vu que des chefs-d'œuvre. Hein. Mais euh, non, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrées, mais ce, ce qui est comme, ce qu'il faut quand même savoir, moi, ce qui m'a frappé comme film, c'est que ces dernières années, j'entendais parler de sorties de 600, 600 et quelques films par an. Et là, j'ai appelé Richard Patry, le, le, le patron de, de, des exploitants hein, de la Fédération nationale du cinéma français. Il y a plus de 700 films qui sont sortis cette année, donc il y a quand même une inflation. On le voit tous, nous qui, qui faisons ce métier, euh, 20, 22 films avec les rééditions chaque semaine. Il y a un vrai problème parce que même quand vous essayez de suivre où le public, il entend parler de trois, quatre films. Là, j'espère qu'il entendra parler de 25 vite de La La Land et de Comte tes blessures. Euh, mais après, il y a, il y a, il y a, il y a des films qui, qui sont morts nés Donc, euh, de, voilà. Et, et, et quand on voit les chiffres, c'est assez terrifiant parce que si on achète le film français, l'organe officiel. Le, 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 l'organe qui, qui, qui suit tout ça et qui est passionnant et achetez-le si, si vous le pouvez je le cite parce que c'est vraiment moi je m'en sers tous les jours euh, vous apercevez en janvier ils vont faire la liste des 700 films sortis vous allez voir que voilà au-dessus de entre 1 million et 4 millions 8, 8 zootopies il y en a 5 ou 6 hein, ou 10 mmh. et puis entre 500 000 et 1 million il y en a là beaucoup on va dire 50 euh, voilà et puis après entre entre 100 000 et 500 000 hein, et puis après entre 0 et 100 000 entrées, il y en a peut-être 400. <rire> et puis, moins de 50 000 entrées, il y en a encore 150. Où, ouais, donc, il euh, y, 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 y a un vrai problème. C'est-à-dire que ces chiffres-là sont concentrés sur une centaine de films, et pas sur les 700, en voyant schématiquement. Oui, alors, réaction
5: oui, Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. De toute façon, c'est un truc qu'on, qu'on, qu'on ressent dans que cinéphile. Déjà, cette frustration à se dire... À regarder la liste des films qui sortent chaque semaine et à se dire qu'on en verra une portion vraiment très très réduite. Parce qu'on n'aura jamais le temps de voir tout ce qui sort. Euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, vrai, qui est vrai. Et puis, et on observe aussi quelque chose, c'est qu'il y a une tendance chez les, même des acteurs qui on considère comme bankable aujourd'hui à plus être sûr de, de faire du, du succès, parce que le film qui vont sortir va peut-être affronter un autre film qui va sortir le même jour, euh, qui va affronter lui-même un autre film qui va sortir le même jour. Et on a une espèce de, comme ça, de, de noyade, même de la part des gens qui étaient supposés être des valeurs sûres en quelque sorte. Parce que les petits films derrière, bah, ils sont encore plus noyés derrière. Mais ça, c'est quelque chose qui est pas nouveau. Mais qu'on observe effectivement encore plus. Euh, il, on est, on est, j'ai l'impression qu'on n'est plus très sûr. Si on parle uniquement de, de production, de, de chiffres, etc., on est, j'ai l'impression qu'il
2: y a une difficulté aujourd'hui à savoir véritablement ce qui va marcher parce qu'on va affronter derrière une ligue de films. Quoi. Pourquoi la vraie question, euh, on ne peut pas y répondre, c'est pourquoi il y a tant de films qui sortent Là, vous dites, vous dites la conséquence, on ne sait pas ce qui va marcher, mais pourquoi, pourquoi, on, pourquoi on laisse sortir autant de films
3: Alors, déjà, il y a quand même quelque chose de, de paradoxal de que je trouve dramatique, c'est qu'effectivement là les, le CNC annonce fièrement avoir financé, aidé plus de 300 films l'année dernière. Ils disent c'est un record, c'est un record. Et en fait, il y a quand même une conséquence qui euh, qui annoncent, c'est que les les films qui vont être difficiles à produire c'est pas ni les premiers films ni les films effectivement, très bankable à gros succès avec des stars mais c'est euh, le, le film moyen à 5 millions de, d'euros celui qui est ni avec des stars ni premier film et là véritablement on, on voit que on a un problème de financement et donc du coup à force de vouloir euh, trop euh, aider les films euh, à aider trop de films finalement on va porter atteinte je mais pense c'est, c'est, à, une, ce que... à une aide
2: Antoine, c'est ce que dénonçait Pascal Ferrand qui oui, disait, euh, qui avait ça. fait un, un, un bouquin avec, avec des producteurs, etc., 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 qui s'appelait « Le milieu n'est pas un pont, mais une faille » et c'est un, elle, elle parlait des, des films moyens. Et moyens. Qui, qui ont ouais. plus de mal que les gros films qui ont toujours de l'argent, que les, parfois les premiers films qu'on aide, etc. Et ça, c'est un problème. Mais en tout cas, c'est vrai que, c'est vrai que une, trop de films tuent les films. Et, euh, et on est sûr que même des bons films, avec la masse des films qui sortent, ils sont un peu noyés. Et qu'est-ce que vous en pensez, euh, Morgan Simon euh,
4: On dit qu'il y a trop de films qui sortent au cinéma. Je pense que c'est vrai. Forcément, quand il y avait un film qui sort, c'est un véritable problème. Je pense qu'il y a aussi surtout trop de téléfilms qui sortent au cinéma, qui sont des ah. films qui ne sont pas <rire> des films de cinéma, ouais, on qui est sont, euh, qui sont voilà, qui prennent peut-être la place d'autres films qui pourraient être euh, vus à la télé et parfois même des films youtube esques on va dire, mm. maintenant qui, qui sortent au cinéma. Ouais, mais, faut faire,
3: pardon, il faut faire attention après à la censure, parce qu'effectivement, si on préjuge d'un film en disant, celui-là ne mérite pas d'aller oui, au oui, cinéma. Oui, mais attention,
2: attention, Antoine, je vous coupe tout de suite, moi j'entends non, mais... ça. J'entends toujours dire, le système français est extraordinaire, il permet, euh, il a permis à Eric Romer d'émerger, il va peut-être permettre à Morgane Simon de devenir un, un réalisateur célèbre. Mais, mais en même temps, euh, euh, il faudrait, moi j'entends dire des, des choses, il faudrait dans pas avoir un contrôle mais il faudrait que dans la chaîne du film dans sa dans son écriture dans sa construction il faudrait qu'il y ait des, d'autres regards parce que sans dénoncer personne il y a des gens qui arrivent ils font leur film dans un coin ils appellent euh, le, le, le 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 distributeur dit tu pourrais pas changer deux trois trucs parce que non 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 surtout pas parce que là t'inquiète pas euh, voilà ça va marcher comme ça on a machin et machine non non il y, a, il y a il y a des films qui sont qui sortent qui sont des scandales on se dit mais n'importe qui euh, je dis pas que j'aurais fait le film je dis j'aurais su moi au bout de 40 ans de, de métier de cinéma attention là non ça va pas le faire et il y a plein de films dont j'ai dit ça va pas le faire et ça l'a pas fait et d'autres films où je me suis dit là ça va le faire et ça l'a fait et pourtant je suis pas je suis pas ouais. voyant parce qu'il y a quand même euh, voilà je sais pas comment on pourrait faire mais, mais euh, quand, quand, quand Morgan Simon dit qu'il y a trop de téléfilms qui sortent c'est vrai c'est, c'est, c'est vrai c'est pas euh, f... et, et, et c'est dommage parce qu'à la télévision un, un bon téléfilm peut faire 3 millions d'entrées <rire> et au cinéma il va en faire 20 000 parce que c'est l'échec assuré mais, par donc exemple, c'est un vrai problème par
3: exemple demain tout commence, moi je, je, j'estime que c'est un téléfilm, c'est, c'est très, ça va être très efficace en télé, pour autant moi j'ai vu aucun intérêt, aucune plus-value artistique à l'emmener au cinéma pour autant il a passionné les foules ce film
5: mais ouais, d- a... d- 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 des fois on pourrait se poser la question de savoir, c'est un peu difficile pour les cinéastes parce que j'imagine bien qu'un rêve d'un cinéaste c'est de finir au cinéma, c'est quand même sur le grand écran qu'on a envie de voir les films, la difficulté c'est que il bon, y, y, y a des possibilités alternatives qui existent aujourd'hui avec la VOD ou des choses qui ne prennent pas très bien mais qui existe fondamentalement, de sortir des. Il y a des cinéastes. Euh, c'est pas des cinéastes, des, des, des gens qui se mettent à faire des films sur YouTube d'une heure quarante, on commence à voir ça naître en fait. Et il serait peut-être bon ton de commencer à réfléchir, à peut-être réorganiser ça. C'est difficile à dire, parce que quel cinéaste on va privilégier, est-ce qu'il y en aura une meilleure. Euh, voilà, une meilleure. Qu'est-ce, euh, que, euh, vous, que, l'autre, mais...
2: qu'est-ce que vous disiez, euh, Morgane, en parlant des films youtube you- youtubesques Non, a... non, non, c'est que. Euh
4: on a envie aussi que ça raconte des choses que ça soit drôle et ça c'est pas un problème enfin que les tues sortent au cinéma pourquoi pas enfin c'est mm. pour même euh, rire mais euh, et c'est difficile en fait de, surtout de comme tu disais de de préjuger à l'avance de ce qui va être un film et ce serait, serait tellement dommage de quelqu'un qui est qui serait acteur qui n'aurait jamais fait de film hein, il va prendre des, des acteurs un peu télé et on va se dire tout de suite ça va être de télé alors que oh, en fait ça peut être hyper bien mm. et, c'est plus le résultat ou qui, qui qui je crois, euh, enfin, on est confronté à ce résultat-là de 20 films euh, par, euh, par semaine. et Après, il faut se réjouir qu'il euh, y a autant de, d'entrées... De variété, oui. Autant ouais, d'entrées, d'entrées ces, ces entrées avec le CNC, elles font que euh, les, les films derrière vont exister et ouais, qu'un euh, ouais. petit film
2: et un, et un gros film vont pouvoir exister aussi. Oui, je crois qu'on m'a dit que le CNC avait beaucoup d'argent. Mm-hmm. Euh, c'est voilà parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Le cinéma, le CNC peut redistribuer cet argent. Mais euh, c'est vrai aussi, on l'a pas dit, c'est un autre débat on l'a eu ici que euh, quand un bon euh, Morgan Simon, il s'est battu, il a eu de la chance. Mais euh, quand vous arrivez, comme la télé est, est très coproductrice et a beaucoup son mot à dire aujourd'hui, la télé, elle veut pas n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'elle, elle, a eh un, oui. peu, elle a un peu elle elle pose veut, des acteurs, enfin, elle elle exactement
4: la télé va vouloir diffuser des films qui ressemblent à leur euh, line-up en fait, voilà, ça. C'est ça. et c'est là où ça devient un téléfilm c'est, c'est que d'un coup euh, certains réalisateurs vont être brimés à différents endroits euh, et ne vont pas forcément faire le film qu'ils veulent et finalement ce sera un produit télé un et produit contre télé. leur avis en fait euh, mais ouais. c'est, c'est tellement difficile de tenir pendant 2 ans, 3 ans, 85 ans, ans même plus il euh, y a des choses où on va lâcher. Moi, j'étais solide sur à mmh. peu près tout. Mais, euh, c'est, épuisant. Ouais, après, c'est épuisant.
3: Après, est-ce qu'il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme? Parce que finalement, il y a un record d'entrée. Est-ce que beaucoup se plaignent
4: de. Non, mais il y a des c'est
2: boîtes c'est de si distribution qui ferment. Ce rien. qu'il faudrait faire,
4: c'est de, d'assurer à certains petits films une durée minimale euh, de. de vie. De vie en salle en fait ouais, Donc, c'est, absolument, absolument, c'est ça absolument. qu'il faut absolument Et je crois que c'est en train d'être fait C'est une nécessité parce que sinon forcément Rogue One va, va détruire tout le monde Bien Même sûr. si euh, on n'est pas concurrent finalement c'est mais. pas forcément le même public non, mais ce mais qu'il faut peut expliquer...
0: limiter les budgets de promo aussi ou ouais. mieux répartir le financement non, mais ça, c'est euh, des promos ah, ouais, ah, non, non, mais mais ce qui que est vrai dans est ce dit Mangan que que Simon c'est que, que ce, ce que
2: le public, on l'a dit déjà sur cette antenne mais euh, ce, que, ce que nos auditeurs ne savent peut-être pas c'est que il euh, y a un multiplex qui a 18 salles euh, euh, si euh, Compte Tes Blessures ne fait pas tant euh, au bout de 15 jours, on remet une copie de Rogue One qui a déjà 4 salles, 5 salles, 6 écrans voilà je, je schématise mais c'est ça et, et ça c'est, c'est, c'est quand même hyper injuste quoi.
3: alors moi je veux pas être trop caricatural non plus mais qu'est-ce qui a aussi financé euh, Compte tes blessures c'est oui. Star Wars l'année dernière mais rien,
2: oui mais rien mais on est d'accord mais rien n'empêche rien mais dans le temps si si la grande vadrouille a eu 20 millions de spectateurs c'est ça a été sur 20 ans moi moi excusez-moi je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais il y avait les films en première je sais pas quoi en deuxième et il restait les films qu'on voyait restaient 6 mois mais il y avait beaucoup moins de films ouais. qui sortaient et même quand c'est les sujet.
4: films marchent maintenant euh, des plus petits films, ils vont pas forcément rester à cause de ça parce qu'il y a tellement
2: de, de oui, même, s'il marche, même s'il oui même s'ils marchent c'est ça le problème, alors je suis désolé euh, euh, on, on a le droit de voir un petit film entre guillemets qui est, qui est fort, qui dit des choses qui est passionnant, qui est humain qui dit des choses sur la vie etc on a le droit de le voir et qui reste un peu plus longtemps en salle que Rogue One qui est
0: mais là on oublie une chose, c'est que euh... le cinéma pour beaucoup euh, avant tout c'est une industrie
2: aux bah, euh, États-Unis. Oui, chez nous, c'est le... ah bah, bah ça devrait on, pas, on, on pourrait, Cher on, Tiffany. On, je... Chez nous, c'est le septième art. Bah chez oui, les Américains, c'est je je l'usine à rêve. Il ne faut vous, pas mais... que l'usine à rêve ça devienne en France. Sinon, moi, j'arrête d'être critique. Hein. Mais la... pour,
5: pour rebondir là-dessus, moi, je, je on peut citer le succès de Merci patron cette année, enfin euh, l'année dernière du coup maintenant, oui. qui a été un succès de bouche à oreille, bouche, un film assez formidable, 600
2: 000 entrées, maintenant. qui a
5: euh, qui a véritablement fait un bouche à oreille, précisément parce qu'on y a eu une envie de la part des spectateurs, qu'il y a une promotion assez originale qui a été faite aussi auprès des gens et qu'à un moment donné, quand on parle aux gens c'est quelque chose qui
2: confirme la règle, on va dire. C'est ouais, l'application la forêt. C'est sûr. Voilà. Ça sera
5: un bel exemple, peut-être. Hein, si
2: Et dans un instant, on va se retrouver avec nos fameux, notre fameux Blind Test. Attention, Jouer avec la grande séance. Voilà.
1: Tout de suite, le Blind Test, dans votre émission 100% Cinéma.
2: Alors, on y va. Je vous rappelle le thème, les biographies, des chanteurs, des musiciens. Puis, à l'occasion de la sortie de d'Alida, de Lisa Zuelos, qui sort ben, mercredi prochain, tout simplement avec Sveva Valviti qui est assez remarquable dans le rôle une jeune, une jeune italienne qu'on n'avait jamais vu au cinéma mais vous verrez on écoute le numéro 1 j'avoue j'en ai bavé pas vous Gainsbourg, Gainsbourg. 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 voilà tout simplement Gainsbourg Bonjour. Vire Oïc, de Johannes Spar attention avec c'était Eric Elmosino c'est ça ouais. voilà. le 2 facile ouais. Allez, Quelle année là, Bob? Bah, allez, je, j'aime bien faire un peu plus. Euh, 2000, j'aime bien 2000, faire un peu plus. Euh,
1: 2003?
2: Oh, oh, 2005 2007?
3: 7 ah, ah, 2007, oui. Ouais. Moi j'aurais Attent- 2005 aussi.
2: Mais... Attention, là, c'est pas votre génération. Moi, je l'avais vu à l'époque de sa sortie.
5: American Graffiti? C'est
2: drôle Oliver Stone. Absolument. ouais. Euh. Euh, un peu plus récent, euh, le 4.
1: You know on, you and me. En version oh, originale, pareil.
2: Hein? Yeah, ah, bravo. Ah, c'est Taylor Eckford qui a fait yeah, ce uh, film en right. 2004. Ray Charles. Euh, un autre grand, 5.
1: When I was just a baby,
2: ah, répondu the line Always be a good boy. James je euh... ah, numéro 6 ça va être me normalement dit Clo, je me clo, dit
1: que je
2: on écoute euh, le numéro 7
4: Ladies and gentlemen, spécialisé en musique ah, des films ah, <rire> uh, De Tate
2: de, de Taylor, James Ward. Attention, un classique Allez Morgane
1: This
2: is Charlie from just around. <rires> Bird, non? Bird. Ah, ah, ouais? Bird de Clintis. Charlie Street.
5: Parker, j'ai entendu ça, mais..
2: Bird de Clint Eastwood Charlie Parker. Sur quelle non, année, Bird? Euh.. 89, non Pas mal. 88 Bien joué. Euh. Ah ça va pas être facile, le numéro 9. <musique> Day, ouais, ouais, bravo, bravo. The last Day de Gus Van Sant. Kurt Cobain, était déprimé, hein. <rire> Et le dernier, le numéro 10 Ah bah oui, on connaît que ça. C'est
0: Nina Simone.
2: Ouais. ouais.
0: C'est, euh,
3: ça, c'est moi j'ai jamais vu type. ce film. C'est un documentaire. C'est... Ouais, un documentaire. C'est un documentaire, ce... c'est ça. Qui est super
1: bien. C'est, Simon, c'est vrai. Euh... On peut le
2: visualiser sur Netflix. C'est vrai. Ouais. C'est ça s'appelle Nina. D'une certaine Cynthia Morte. Eh ben, ça date de 2016, donc c'est quand ouais, ça. C'est ça, 60, ouais, c'est ça, ouais. c'est ça ouais. L'année Et dernière. Début d'année dernière. Voilà, ben, pas mal quand même. Hein c'était, c'était, c'était pas évident. On se retrouve dans un instant pour conclure cette grande séance.
1: La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
2: Alors, je vous rappelle que notre invité d'aujourd'hui, c'était Morgane Simon pour « Compte tes blessures » avec Kevin Azaïs, Nathan Wilcox, Will Cox, Monia Chokri qui sort le 25 janvier. C'est un film à voir absolument, vous, le, vous ne le regretterez pas, vous verrez. Euh, et est-ce que vous, vous parliez tout à l'heure, euh, Morgane, de, de ce que vous aviez en vous Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses Est-ce que déjà... Euh, euh, dans ce stade-là, je sais qu'évidemment, vous attendez la sortie, il faut, faut, faut la sortie du film, la pré-sortie, etc. Mais vous êtes, vous êtes en train d'écrire euh,
4: Toujours en train de réfléchir, en tout cas. Ouais. Euh, moi, j'ai, j'ai envie de parler d'amour. D'amour ouais, D'amour. Ouais. Voilà, de, de, voilà, de choses comme ça, de choses de, aussi de la société. Les attentats, par exemple, je pense que ce serait intéressant d'arriver à les traiter d'une façon ah. différente. Ah oui, alors là, là c'est, c'est ce costaud. C'est ce qu'on pourrait euh, c'est... imaginer, mais... Euh, ça c'est, c'est l'avenir qui nous dira
2: vous avez vu les, 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 les quelques films sur les attentats et ce qui est sorti Made in France etc euh, les il y a eu quelques, quelques tentatives de fait et parfois des j'ai pas vu plus ou moins réussies euh,
4: après j'ai vu Nocturama qui est différent ouais. euh, qui est pour moi un très grand film après qui aborde différemment euh, euh, cette question là en fait Alors, il faudra qu'on discute de
2: Nocturama parce que moi j'ai pas du tout accroché on mal, pas, vous avez détesté les taches hein. mal vous avez vu non j'ai pas vu Taj Mahal je trouve que c'était un très beau film qui, qui 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 aborde ça un peu par le biais de cette jeune fille cachée dans un hôtel l'hôtel Taj Mahal et je trouvais que c'était un très beau film. Non
3: mais soyons positifs, il veut aussi parler d'amour, il nous a dit, Oui, oui, oui voilà. mais il parle d'amour on peut, on peut
2: dans dans compte des blessures, il parle oui, que ça. d'amour mais vous verrez, c'est violent en même temps, c'est c'est il y a il y a il y a de l'humour c'est violent, c'est fort, quoi. mais c'est un, c'est un très beau premier film, donc je lui souhaite le meilleur à Morgan Simon, donc, allez le voir absolument et il n'y a pas que sur cette antenne que j'en parlerai, je vous le promets donc je vous rappelle que bah, la prochaine émission euh, c'est le mercredi 1er février et vous pouvez nous joindre, Maël sur, euh...
5: sur... toujours sur Twitter et sur Facebook euh, Séance Radio, voilà. ou avec le hashtag La Grande Séance
2: et bien entendu vous pouvez écouter l'émission en podcast donc et ben, le, le, le premier mercredi du mois, le mois prochain Ce sera euh, le 1er février. Donc rendez-vous le 1er
1: février. Voilà. C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.